0: SWR 2
1: Forum Demokratie unter Druck – wie zerrissen sind die USA – Am Mikrofon Silke Arning. Die Zeichen deuten auf Konfrontation. Einer aktuellen Umfrage zufolge halten 44 Prozent der US-Amerikaner und Amerikanerinnen einen Bürgerkrieg nicht mehr für ausgeschlossen. Tatsächlich scheint ein solches Szenario nach dem Sturm auf das Kapitol auch nicht mehr völlig aus der Luft gegriffen. Die Fronten zwischen Republikanern und Demokraten sind hoffnungslos verhärtet und die Stimmung ist wegen der im Herbst bevorstehenden Midterm Elections angespannt. Vor diesem Hintergrund erweisen sich die jüngsten Urteile des Supreme Court, des obersten Gerichtshofes der USA, zu Waffenrecht und Abtreibung als regelrechte Brandbeschleuniger. Sind weitere Freiheitsrechte bedroht? Ist die Demokratie gar in Gefahr? Was bedeutet diese Entwicklung für den Rest der Welt? Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum Dr. Josef Brame, Politikwissenschaftler, USA-Kenner und Autor. Gerade hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die transatlantische Illusion«, in dem er analysiert, was diese instabile innenpolitische Situation in den USA auch für Europa bedeutet. Und Professor Dr. Christian Lammert, Professor für Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin, sowie Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und Expertin für US-amerikanische Innenpolitik. Frau Wagner. Es ist ja jetzt eingetreten, was viele Frauen befürchtet haben. Der Supreme Court hat das Abtreibungsrecht gekippt, was zu einer Welle heftiger Demonstrationen geführt hat. Haben hier einige wenige Mächtige eine Entscheidung getroffen, die mit der Mehrheit der Bevölkerung eigentlich nichts mehr zu tun hat?
2: Ja, das kann man so sagen. Also das Urteil ist also nicht sehr förderlich für die Stimmung im Land, denn hinsichtlich der Legalitätsfrage von Abtreibung, von Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben wir eigentlich eine Mehrheit im Lande, die das 50 Jahre lang geltende Recht oder das bisher gegolten hat, unterstützen. Also noch Umfragen von Anfang Juni zeigen, dass knapp 60 Prozent der AmerikanerInnen eine Kippung des Urteils von 1973 ablehnen. Schauen wir uns die Daten nach der parteipolitischen Aufschlüsselung an, erkennt man hier natürlich Unterschiede, also wenn man Republikaner befragt oder wenn man Demokraten befragt. Aber wirklich bei Demokraten und Unabhängigen haben wir hier eine Mehrheit, die den Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen unterstützt.
1: Herr Brammel, in den Tagen nach dem Urteil, da wurde immer wieder der Vorwurf laut, der oberste Gerichtshof habe eher Politik gemacht als Recht gesprochen. Wie sehen Sie das?
3: Ja, je nachdem, auf welcher Seite man steht, die christliche Rechte, die sich seit dem Jahre 73 formiert hat, seitdem dieses Abtreibungsrecht Roe v. Wade etabliert wurde, hat eben dann eine andere Sicht vorangetrieben. Und ich glaube, das war die Geburtsstunde eben dieser christlich Rechten. Das waren vor allem Evangelikale, aber auch katholische Wählerinnen und Wähler, die seitdem immer stärker geworden sind und die auch wesentlich zum Wahlsieg Donald Trumps beigetragen haben. Ohne die Unterstützung der Mehrzahl der weiblichen Wählerinnen, der Weißen, muss ich präzisieren, wäre Trump nicht Präsident geworden und er ist es deswegen geworden, weil er ja gelobt hat, nur Richterinnen, Richter zu nominieren, die dieses Urteil drehen würden. Er hat drei geliefert und damit zu diesem Urteil maßgeblich beigetragen Es wird jetzt wohl dazu kommen, dass die andere Seite entsprechend motiviert wird und vielleicht sogar schon bei den Zwischenwahlen, aber spätestens bei den Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren dann heiß sein wird und ebenfalls an die Wahlurnen strömen wird.
1: Herr Lammert, wie sehen Sie das? Hat der Supreme Court mit diesem Abtreibungsurteil, mit dieser Entscheidung seine Rolle als Wahrer der Freiheitsrechte verlassen und eben Politik gemacht?
0: Ja, zumindest ist hier eine klar konservative Agenda. Wir haben ja nicht nur die Abtreibungsfrage, sondern wir haben ja eine ganze Reihe von Entscheidungen in letzter Zeit vom Supreme Court gesehen. Da ging es ja auch um Waffengesetze. Da wurde ja ein Gesetz aus New York gekippt, was schon über 100 Jahre alt war, womit eigentlich keiner so richtig gerechnet hatte, dass das hier auch zum Teil der Auseinandersetzung wird. Jetzt hat man auch noch so ein bisschen Ausblick bekommen, was für Entscheidungen anstehen könnten, was man von dem Supreme Court hört. Und da gibt es auch einige sehr kontrovers geführte Punkte mit Blick auf die Wahlgesetzgebung, wer zuständig ist, wer kann so eine Wahl dann eigentlich letztendlich bestätigen. Also das, was wir jetzt auch 2020 gesehen haben, diese ganzen Debatten, das könnte dann nochmal verschärft werden. Also wir sehen hier schon einen Erfolg der Konservativen, eine politische Agenda mittels des Supreme Court durchzusetzen, für die sie eigentlich politisch keine richtige mehr
1: Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, es gab natürlich auch ganz viele Leute, das konnte man ja im Fernsehen sehen, die diese Entscheidung des Supreme Court, das Abtreibungsrecht zu kippen begrüßt haben und die das wahrscheinlich auch erhofft haben, dass eine solche Entscheidung erfolgt. Also das ist ja auch schon der andere Teil der Wahrheit, oder?
0: Ja, das verweist eben auf die tiefe Spaltung auch der amerikanischen Gesellschaft, aber es wurde ja auch schon ein bisschen auf die Umfragedaten hingewiesen. Und wenn wir uns die beiden Aspekte angucken, Abtreibung und Waffengesetzgebung, da finden sich eigentlich klare Mehrheiten, die andere Entscheidungen haben wollen, als die der Supreme Court jetzt veröffentlicht hat. Und das ist natürlich eine sehr effektive rechte Bewegung gibt in den USA. Josef Bramel hat schon auf die Evangelikalen verwiesen, die auch als Interessengruppe wirklich sehr, sehr effektiv sind, um politische Entscheidungen zu beeinflussen. Das macht sie so erfolgreich. Und da kann man selbst als Minderheit in den USA die Politik mitbestimmen.
1: Woran zeigt sich das? Also wie können Sie so Effektiv handeln? Was machen Sie konkret, diese Evangelikalen, damit sie eben auch in ihrem Sinne Einfluss nehmen können?
0: Ja, das ist wirklich so eine Graswurzelbewegung, die sehr aktiv ist im Kontaktieren der Senatoren. Da gibt es dann auch Gruppierungen, die machen Scoreboards von Politikern, ob die Entscheidungen gut sind. Die mobilisieren in den Wahlkreisen der Politiker sehr effektiv. Die tun einfach politisch viel mehr, als das manchmal auf der eher progressiven Seite der Fall ist. Die sind auch besser vernetzt, besser organisiert. Das war so eine Reaktion, Josef Bramel hat auch schon darauf verwiesen, der Rechten nach den erfolgreichen linken Politik der Bürgerrechtsbewegung hier auch eine Infrastruktur aufzubauen, um Politik besser beeinflussen zu können. Da sind wichtige Thinktanks gegründet worden, da hat man sich viel Gedanken gemacht, wie man Politik beeinflussen kann und hat auch diese Leute mobilisiert, dass die wirklich immer wieder E-Mails schreiben zum Telefon, greifen und ihre Abgeordneten anrufen.
3: Vielleicht darf ich da noch einen aktuellen Eindruck mit einbringen. Ich war vor drei Wochen in Washington, war bei diesem Strategietreffen. Da waren eben nicht nur christlich Rechte, sondern eben auch dann die, ja, fiskalkonservativen Country Club Republicans. Und es wird in Amerika von einem Lobbyisten organisiert. Der heißt Grover Norquist, ein Mittwochstreffen. Und da werden hier die Fäden gezogen. Die Strippen gehalten, was bei uns die Partei, die Fraktion macht, wird in Amerika eben über diese Themennetzwerke gesteuert und damit die sich nicht ins Gehege kommen, wird es dann ausgeschmeidet. Also jemand wie Grover Norquist, der hat eben nicht nur Babys, Guns und Texas auf dem Schirm, sondern dann auch Außenpolitik und umgekehrt gibt's dann noch eine ganz wichtige Organisation, die heißt Federalist Society. Einer der wichtigsten Köpfe heißt Leonard Leo. Und er hat mir damals erklärt, als ich ihn fragte, wieso denn jetzt die christlich-rechten und vor allem die Federalist Society Trump unterstützten. Ich hätte den heiligen Schein noch nicht gesehen. Und dann hat er mir die Liste gezeigt von zwei Dutzend Richterinnen und Richtern, die er Trump gegeben hat. Und nur wenn er dann von dieser Liste nehmen würde, dann würden die christlich-rechten ihn unterstützen. Er hatte dann, Trump hatte dann mehr Unterstützerinnen und Unterstützer als George. W. Bush, das war der Darling der christlich Rechten davor, der auch einen Richter nominiert hat, der jetzt mitgeholfen hat. Also das sind einige wenige Köpfe, Strippenzieher, die eben dann christlich Rechte und vor allem auch Fiskalkonservative, wenn man sich die anderen Urteile anschaut, vor allem was jetzt auch Umweltregulierung angeht, die auch gekippt wurde. Also Amerika wird radikal, vor allem über die sogenannte dritte. Gewalt verändert, vor allem dann, wenn eben Kongress und Präsident sich gegenseitig blockieren.
2: Also wenn wir über Machtverteilung, Machteinfluss sprechen, wenn wir uns ganz konkret angucken, diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs bedeutet erst einmal einen Verlust an Entscheidungsautonomie über den eigenen Körper, das eigene Leben für viele Frauen und Menschen. Und insbesondere, und das ist jetzt so das Stichwort, aus den gesellschaftlichen Gruppen, die ja jetzt schon auch marginalisiert sind, an den Rand gedrängt sind. Also gerade Personen mit einem geringen Einkommen, Opfer von Vergewaltigung und Inzest, Nicht weiße AmerikanerInnen werden hier disproportional unter diesem Urteil leiden. Denn hier fehlen auch einfach die Ressourcen, wenn wir uns Infrastrukturen angucken, um in einen anderen Staat zu reisen, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Und natürlich auch wie gesagt, körperlich, psychologisch, ökonomisch trifft es also die Menschen, die eh schon in der Gesellschaft kämpfen müssen. Und gerade in den Staaten, das ist ja auch interessant, in denen Abtreibung nun verboten oder enorm eingeschränkt wird, sieht die gesundheitliche Vorsorgung oder die Versorgung von Familien, die Förderung von Familien oft katastrophal aus in jeglicher Hinsicht. Also wir erinnern uns in den USA, es gibt auch nach wie vor keinen Anspruch auf bezahlte Elternzeit und ist auch ein sehr zynischer Zeitpunkt. Also der globale Trend geht eigentlich in Richtung Liberalisierung des Abtreibungsrechts und aktuell Müssen die USA ja sogar Babynahrung aus Deutschland einfliegen lassen, da die eigene Versorgung nicht gewährleistet werden kann.
1: Also kann man unterm Strich sagen, dieses Abtreibungsverbot, das ja übrigens auch selbst bei Vergewaltigungen greifen soll, das gilt nicht dem Schutz des ungeborenen Lebens, sondern es gilt praktisch darum, die Frauen in ihrer Freiheit einzuschränken.
2: Ja, es geht darum, eine bestimmte patriarchale religiöse Vorstellung von Gesellschaft durchzusetzen, denn würde es wirklich um Kinder und Familien gehen, dann hätten wir auch eine ganz andere Haltung der Republikaner gegenüber dem US-Wohlfahrtsstaat und das sehen wir auch, dass die nicht da ist.
1: Und man muss ja auch sagen, also weniger als eine Woche nachdem der oberste Gerichtshof der USA diesen Fall Roe v. Wade, also dieses Abtreibungsgesetz aus den 70er Jahren aufgehoben hat, haben ja bereits mehr als ein Dutzend Bundesstaaten die Abtreibung in den meisten Fällen verboten oder planen dies auch bald zu tun. Was steckt denn so hinter diesem Flächenbrand? Also, das ist ja wie so ein Dominostein, der da ganz viel in Bewegung gesetzt hat.
0: Ja, wir haben ja schon die Spaltung der Gesellschaft angesprochen nur ein bisschen lässt sich das Territorial beschreiben und wir sehen eben momentan, wie dieses föderale System auch wieder extrem nach außen gedrückt wird, also nicht integriert, sondern eher desintegriert. Fast die Hälfte der, der Bundesstaaten haben eben diese schärferen Gesetzgebungen jetzt schon vorher eingesetzt. Manche haben sie schon noch aus Zeiten vor dem Supreme Court Urteil 1973 und die werden jetzt einfach wieder gültig. Es gibt aber auch das zweite Amerika, das progressive Amerika, wo Staaten wie Kalifornien eben sehr umfassende Abtreibungsgesetze erlassen haben, die es erlauben. Es ist auch jetzt interessant zu sehen, das Verteidigungsministerium hat sich auch schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, sie werden Einschränkungen nicht akzeptieren. Das heißt, auf den Militärbasen wird eventuell eine andere Politik gemacht als in den Staaten. Also das sind sehr spannungsreiche Entwicklungen. Und was jetzt passiert, muss ist eigentlich eine politische Lösung dieses Konflikts. Und das hieße ein Gesetz auf der Bundesebene, was es wieder ermöglicht, dieses Urteil zu relativieren. Da kann man die Demokratische Partei auch fragen, warum sie das in den letzten 40, 50 Jahren nicht sowieso schon durchgesetzt hat. Aber jetzt wäre die Zeit, es durchzusetzen. Aber aufgrund der knappen Mehrheiten im Senat ist es wirklich eine Patzsituation, situation ist es momentan halt schwer durchzusetzen. Wird sich da im parlamentarischen legislativen Bereich auch nicht viel tun. Also
3: das andere, was Biden wirklich hätte machen müssen als allererstes, wäre eine Wahlrechtsreform. Wir haben schon vergessen, dass in Obamas Amtszeit als nämlich der erste Afroamerikaner im Weißen Haus saß, der Supreme Court mit einer 5 zu 4 Entscheidung die Sektion 4 des Voting Rights Acts aus Mitte der 60er Jahren gekippt hat. Das heißt, jetzt können Einzelstaaten wieder Afroamerikanerinnen und Amerikaner, Latinos, Latinas diskriminieren, können also jede Regel die sie nicht brechen können. Und beim nächsten Mal braucht Trump vielleicht nicht die 42.000 Stimmen in drei Einzelstaaten suchen, die wird er vielleicht so erhalten. Also das ist für mich das zentralste Urteil, das hierzulande gar nicht richtig wahrgenommen wurde. Da hat die Demokratie schweren Schaden genommen. Und ich glaube, aus dem Urteil heraus oder der mangelnden Fähigkeit jetzt Bidens und des Kongresses hier eine Wahlrechtsreform hinzubekommen, könnte sie vielleicht sogar auch gefährlicheres, Sie haben es angesprochen, einen Bürgerkrieg entfachen.
2: Ich würde gerne noch ergänzen zu dem, was Professor Lammert schon angesprochen hat, die Rolle der demokratischen Partei und die diese Entwicklung letztendlich, man kann es nicht anders sagen, verschlafen hat. Also der Entwurf dieses Urteils vom Supreme Court wurde ja schon vor zwei Monaten veröffentlicht. Das heißt, hier gab es Zeit und insgesamt hat sich diese Entwicklung ja seit Jahrzehnten angedeutet. Und was wir jetzt auch sehen, weil wir schon öfters jetzt die Zwischenwahlen auch angesprochen haben, die Frage, ob das die Wähler und Wählerinnen letztendlich mobilisiert auf demokratischer Seite, finde ich, ist auch noch nicht ganz geklärt. Denn wir haben ja auch ein enormes Frustrationspotenzial, denn natürlich trudeln jetzt wieder die E-Mails, die Anrufe ein, also man möge bitte spenden, man solle sich engagieren, man solle wählen gehen und viele junge Wähler und Wählerinnen sagen, naja, das haben wir alles getan 2018 und 2020, auch Obama hatte große Mehrheiten und trotzdem ist halt nichts passiert auf bestimmten Gebieten. Und das ist sowas, wo ich einfach noch ein bisschen skeptisch bin. Wie wird sich das zeigen in den Zwischenwahlen? Und wird es den Demokraten nachher nutzen oder nicht? Und wir haben halt auch einen großen Generationenunterschied, was das Politikverständnis betrifft. Also mit welchen Mandagen man vielleicht auch spielen möchte. Und der jüngere, progressiv-linke Flügel der Partei erwartet einfach deutlichere Veränderungen im System, deutliches Handeln. Und dann haben wir die Führungsriege der Demokraten im Kongress. Hier ist der jüngste, 71 Jahre alt, Chuck Schumer. Nancy Pelosi ist stolze 82 die auch noch aus einer ganz anderen politischen Zeit kommen, die noch ein ganz anderes politisches Verständnis haben, wie man mit Republikanern umgehen kann, umgehen sollte auch vielleicht.
1: Also sind jetzt mehrere Aspekte, die Sie hier angesprochen haben. Einmal eben die Situation der demokratischen Partei, die offensichtlich auch auf diese langfristige Strategie der Republikaner nicht so richtig reagiert hat. Vielleicht auch, weil sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Oder warum findet da keine genügende Beachtung dieser Entwicklung statt?
0: Ich glaube, die Demokraten haben das nicht in der Stärke kommen sehen. Das ist ein politischer Fehler gewesen. Das hat man falsch eingeschätzt, dieses Erstarken des Establishment auf der rechten Seite. Man dachte eben, durch das Supreme Court-Urteil Roe v. Wade wäre diese Frage jetzt geklärt. Da muss man nicht aktiv werden. Man hat sich demografische Entwicklungen angeguckt und hat gedacht, die republikanische Wählerklientel schrumpft auf natürliche Weise und wir sind die Partei der Zukunft. Ich kann mich noch erinnern, dass einige amerikanische Politikwissenschaftler 2008, als Obama gewonnen hat, das demokratische Jahrhundert ausgerufen haben, weil diese Partei jetzt nicht mehr zu schlagen wäre. Und dann kam der Backlash und man sieht eben, dass die Republikaner viel besser sind, diese Regeln des Systems zu nutzen, viel strategischer agieren, als das momentan die Demokraten machen. Da sind teilweise die Republikaner eben momentan die besseren Politiker aus ihrer Machtposition das Optimum rauszuholen.
1: Trotzdem, es ist schwer verständlich. Herr Bramel hat ja schon die Wahlrechtsreform angesprochen und Man sieht ja, dass die Republikaner zum Beispiel jetzt in vielen Bundesstaaten versuchen, die Wahlgesetzgebung zu drehen. In ihrem Sinne, dass sie versuchen, die Wahlbezirke in ihrem positiven Sinne diesen Zuschnitt zu manipulieren. Oder dass sie versuchen, auf der Verwaltungsebene ihre Leute in Wahlbüros zu bringen, in Wahlleiterpositionen zu bringen. Wir haben das ja noch alles in Erinnerung bei der letzten Wahl. Also wie schwierig es war bei der Auszählung und dass die Auszählungen kritisiert wurden und angefangen. Also da müssten doch bei den Demokraten sämtliche Alarmglocken schrillen.
0: Ja, da passiert ja auch einiges auf Seiten der Demokraten. Es wurde ja schon äh, angedeutet, sie haben ja ein Gesetz eingebracht im Repräsentantenhaus zur Wahlrechtsreform. Das kommt halt momentan nicht durch den Kongress durch. Also die Ideen sind schon auf dem Tisch, wenn man sich auch einige Staaten anguckt. Stacey Abrams in Georgia macht unheimlich viel, mobilisiert, klärt auf, bringt Leute in die Wählerlisten und versucht, so eine Gegenbewegung aufzubauen. Aber das braucht jetzt ein bisschen Zeit und ich habe vorhin schon darauf verwiesen, dass das Supreme Court für die nächste Sitzungsperiode eine weitere Entscheidung zumindest mal angekündigt hat und das hätte auch für die kommenden Wahlen massive Konsequenzen, denn da ist eine Interpretation am obersten Gericht jetzt dominant, die sagt, Wahlen werden hauptsächlich von den Legislativen in den Einzelstaaten organisiert und auch ausgezählt und das gäbe natürlich den Republikanern, die momentan an der Macht in einer Mehrzahl der Staaten sitzen, bei der nächsten Präsidentschaftswahl das Recht, einfach das Wahlergebnis zu ignorieren und über die Legislativen in den Einzelstaaten andere Wahlmänner zu bestimmen und damit das Wahlergebnis zu verfälschen. Also wenn das eine Entscheidung des Supreme Court wirklich sein sollte in der nächsten Sitzungsperiode, dann ist das Wahlsystem kaputt und dann hat man auch immer größere Schwierigkeiten, die USA wirklich als Demokratie zu bezeichnen.
1: Nun hat sich Präsident Joe Biden nach der Verkündung dieses Abtreibungsverbotes sofort in einer ersten Reaktion an die Seite der Frauen gestellt und gesagt, also dass diese Entscheidung, die muss nicht das letzte Wort sein. Was kann er denn eigentlich überhaupt tun?
3: Für Biden ist es eine schwierige Gratwanderung. Er hat ja schon im Wahlkampf vermeiden wollen, dass er sich zu sehr auf die liberale Seite drängen lässt, weil das nämlich dann die andere Seite mobilisiert. Vergessen wir nicht, dass Hillary Clintons liberale Haltung viele Wählerinnen, vor allem Weiße, dann Trump in die Arme getrieben hat, obwohl der sonst nicht so sympathisch war. Also, das ist immer diese Gratwanderung, wenn man sich zu extrem aufstellt und den Fehler könnten jetzt die Demokraten wieder machen, dass die eben dann wieder ganz extreme Lösungen befürworten oder den Supreme Court auf 20 Richterinnen und Richter aufblähen wollen und solche Lösungen, die werden wieder nach hinten losgehen und es ist noch nicht ausgemacht, ob dieser Backlash wirklich zugunsten der Demokraten sein kann. Die Demokraten sind immer sehr gut darin, sich selber zu zerfleischen.
2: Ich würde es ein bisschen anders sehen. Also so extrem sind diese Schritte teilweise gar nicht, die da gefordert werden. Also zum Beispiel, dass man überlegt, ist es möglich, Abtreibungskliniken auf Landgebieten durchzuführen, die der Regierung gehören, in konservativen Staaten. Oder kann man auch ein Gesetz verabschieden, zum Beispiel, dass das Reisen in einen anderen Staat für eine Abtreibung schützt. Also da gibt es eigentlich sehr viele Entwürfe, auch von der linken Seite, was man hier tun kann. Und ich glaube, ein großes Frustpotenzial ist auch, dass Joe Biden in seinen Reden, Er hat sich zwar jetzt hier rhetorisch klar an die Seite der Frauen gestellt, aber auch sehr oft verweist er auf die Grenzen seiner Macht, also was er alles nicht tun kann. Sei es bei der Waffengesetzgebung, sei es beim Abtreibungsrecht, sei es bei anderen Fragen. Er verweist auf den Supreme Court, auf die dünne Mehrheit im Kongress und das ist natürlich teilweise richtig, was das politische System der USA betrifft, aber das ist natürlich auch nicht motivierend für die Basis in diesem Zusammenhang
3: aber dieses Und hier Aufheben sieht man auch glaube ich, wieder, wie hat uns ja genau in diese problematik gebracht wir haben gesehen dass seinerzeit als obamas Personalnominierungen nicht durch den Senat gingen, dass man eben dann hier den Filibuster ausgehebelt hat. Drei Fünftel braucht man im Senat von 100, also 60 Stimmen, um einen einzigen vom Dauerreden, vom Blockieren abzuhalten. Das ist wirklich wichtig, weil das verstehen viele nicht. Und bei Personalnominierungen wurden Obamas Exekutivposten lange Zeit blockiert, also hatte man den Filibuster aufgehoben und das hat wiederum die Republikaner dazu bewogen, dann später auch Richternominierungen vom Philipp auszunehmen, dann wären uns äh, ja drei mindestens erspart geblieben, extreme Köpfe. Also man muss immer bedenken, dass es zweischneidige Schwerter sein könnten, wenn man eben dann hier Minderheitenbefugnisse auflöst, dann muss man daran denken, dass man vielleicht selber irgendwann mal wieder in der Minderheit sitzen kann, aber da haben viele Radikale im Kongress eben diesen Weitblick nicht und äh, haben auch aus den vergangenen Fehlern nicht gelernt.
2: Die Frage wird sein, ob man dann so oder so vermutlich, wenn die Republikaner 2024 gewinnen, in der Minderheit bleiben wird, weil die einfach diese strukturellen Vorteile dann natürlich auch verfestigen. Also das ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen die Argumentation oder die Diskussion. Ist jetzt nochmal die Möglichkeit einzuschreiten für die Demokratie mit ja vielleicht extremeren Systemveränderungen oder wenn man das nicht tut, was ist dann langfristig aber die Gefahr für den Minderheitenschutz und für die Demokratie?
0: Und ich glaube, was wir jetzt hier diskutieren, das ist auch ganz spannend und die Punkte, die genannt werden, sind alle richtig. Aber genau das führt auch zu seiner so Frustration über Politik in den USA gerade. Wenn man sich Umfragen anguckt, das Vertrauen in die Institutionen sinkt kontinuierlich. Inzwischen finden nur noch 10 Prozent der jüngeren Amerikaner, dass wirklich die Demokratie die Regierungsform ist, die man bevorzugen sollte. Genau, weil es nur noch um diese strategischen Debatten geht. Dass man guckt, sind die Republikaner erfolgreicher bei der Besetzung von Exekutivpositionen ist, müssen jetzt die Demokraten hier auch weiter handeln. Und das wird alles so in einem Kontext von Einflussnahme, von strategischen Spielchen, von Selbstinteresse interpretiert, was auf der einen Seite die Polarisierung verstärkt, aber auf der anderen Seite auch die Gesellschaft immer weiter wegbringt von den politischen Eliten. Und das ist eben die zweite problematische Entwicklung, Die wir neben der Polarisierung sehen, dass das Vertrauen in das politische System abnimmt und immer mehr bislang hauptsächlich auf der rechten Seite Menschen sagen, wir brauchen jetzt endlich mal eine starke Führerpersönlichkeit. Und da wird dann auch nicht gegendert. Also da wünscht man sich wirklich den starken Mann, der unabhängig von Kongress und Wahlen mal Reformen umsetzen soll. Und wenn man sich das anguckt in Umfragen, dann ist das natürlich aus einer Demokratie demokratietheoretischen Perspektive auch das Ende der Demokratie in den USA?
3: Dem kann ich nur beipflichten und da ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor der Einfluss des Geldes auf die Politik. Das war früher schon deutlich, Trump konnte den Leuten ein X für ein U machen. Er sagte, ich habe selber so viel Geld, mich kann keiner kaufen, ich werde diesen Geldsumpf austrocknen, drain the swamp, war sein Schlagwort. Er hat dann leider mit den Fröschen gesprochen, die dann noch mehr Einfluss nahmen. Also auch bei diesen Richternominierungen dürfen wir nicht vergessen, dass da sehr viel Geld dahinter ist, dass zum einen die Moralkonservativen bedient werden müssen, aber noch wichtiger ist, dass eben hier die Richterebenen auf allen drei Ebenen dafür sorgen, dass der Staat so klein wie möglich gehalten wird. Da gibt's äh, Milliarden, die dahinter stehen. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, die sehr viel Geld reinballern, damit eben dann alles, was der Staat machen kann, besteuern oder Regulierung verschwindet Und das dürfen wir nicht vergessen. Und auch da haben die Amerikaner dagegen protestiert, die merken, dass eigentlich ihre Stimme wenig Gewicht hat, dass nur noch einige wenige sehr viel mehr Einfluss haben. Und in diesem Sinne gilt Money Talks in den USA.
2: Das haben wir auch schön gesehen hinsichtlich der Klimapolitik. Also, Beispiel Money Talks und Lobbyismus. Also, das war jetzt ja auch die Entscheidung der konservativen Mehrheit, die der Umweltbehörde die Befugnis oder beziehungsweise Autorität abgesprochen hat, die Kohlendioxidemissionen besser zu regulieren. Also, auch hier so eine Schwächung der Exekutive, eine Beschneidung von Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Behörde. Und die Klage gegen diese Umweltbehörde wurde ja auch in erster Linie von konservativen Staaten und eben der Industrie, also gerade der Kohleindustrie, auch geführt. Also, man sieht diese. diese. Diese drei Entscheidungen,
1: die der Supreme Court getroffen hat, wir haben darüber gesprochen, Abtreibungsverbot, dann aber eben auch die Beschränkung der Befugnisse der Klimabehörde und das Waffengesetz, dass also praktisch alle Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, eine Waffe zu tragen. Das sind also so grundsätzliche Entscheidungen und es steht zu befürchten, Herr Professor Lammert, Sie haben es schon eingangs mal erwähnt, dass der Supreme Court noch weitere Rechte beschränken könnte, also Freiheitsrechte. Welche sind das konkret?
0: Ja, also es wurde schon angedeutet, dass man eventuell auch die Homo-Ehe wieder angehen will. Also das würde auch wieder in dieses Culture Wars, den Kulturkrieg der USA positionieren. Aber viel wichtiger wäre, glaube ich, oder problematischer wäre eine Interpretation, die heutzutage schon sehr dominant in den USA ist, dass die Bundeswahlen, und das ist ja schon irgendwie anachronistisch, von den Einzelstaaten komplett organisiert und überwacht wird. Und das sieht man ja auch, die Wahlen werden wirklich in den 50 Bundesstaaten nach völlig unterschiedlichen Regeln abgehalten, was Registrierung aber auch, was die Wahlzettel anbelangt, das ist ein großes Chaos, was immer wieder zu Verwirrung führt und die Einzelstaaten bestimmen dann auch bei Präsidentschaftswahlen eben, welche Elektoren gewonnen haben, um sie dann nach Washington zu schicken das Ergebnis und dieser Zertifizierungsprozess, der ja alles in dieser Zeit zwischen der Wahl und der Inauguration des neuen Präsidenten stattfindet. Das war sehr umstritten und jetzt will das Supreme Court eben die Rechte der Legislativen in den Einzelstaaten so massiv stärken, dass sie sich im Zweifelsfall eben über die Wahlentscheidung der Wähler hinwegsetzen kann. Das hat die Trump-Administration jetzt schon versucht. Sie haben alternative Elektoren ernannt und sogar zu den offiziellen Auszählungen geschickt. Das wurde alles noch geblockt. Aber das wäre dann möglich, dass einfach ein eine republikanische Parlamentsmehrheit in einem republikanisch gewählten Staat sagt, nein, wir akzeptieren das Wahlergebnis nicht, weil es Unregelmäßigkeiten gab. Und wir bestimmen jetzt die Elektoren, die über den nächsten Präsidenten, die nächste Präsidentin entscheiden sollen. Und damit wäre das Fundamentale Recht demokratischer Wahlen ausgehöhlt. Und sollte es wirklich zu dieser Entscheidung kommen, dann weiß ich nicht, wie das politische System da noch darauf reagieren kann.
1: Demokratie unter Druck, wie zerrissen sind die USA? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum mit dem Berliner Politikwissenschaftler Josef Bramel, mit Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und mit Christian Lammert, Nordamerika-Spezialist der FU Berlin. Also, wir haben konstatiert, es sind irgendwie schwierige Aussichten, eine gespaltene Gesellschaft, scheinbar unüberwindliche Gräben in ganz grundlegenden politischen wie sozialen Fragen. Gibt es denn überhaupt noch gemeinsame Identitäten?
3: Wenn ein gemeinsamer Feind existiert, dann schließt man sich innerlich zusammen. Und ich glaube, da muss jetzt nicht nur Russland aus guten Gründen, sondern auch China herhalten. China, das ist die einigende Klammer und ich befürchte, um inneren Frieden zu haben, wird Amerika auch die eine oder andere Steilvorlage Chinas nutzen, um hier vielleicht den Laden innen zusammenzuhalten. Das ist sehr problematisch und da sieht man eben auch, dass Unfrieden im Inneren zu Unfrieden im Äußeren führen kann. Das ist eines der Postulate der Friedensforschung. Also Da sollten wir uns auf noch einiges gefasst machen, weil die Amerikaner sind sich in nichts mehr einig, es sei denn, es geht gegen China und jetzt auch noch Russland. Also ich
0: würde Josef Bramel 50 Prozent zustimmen und 50 Prozent so ein kleines Fragezeichen dahinter machen, weil vollkommen richtig, wenn man sich anguckt, auch die Politik die, der Trump-Administration und der Biden-Administration gegenüber China, große Kontinuitäten, also da ist schon fast ein außenpolitischer Konsens festzustellen, nur der Ton ist anders. Das Phänomen oder dieser Mechanismus äußere Bedrohung heißt Unterstützung für den Präsidenten, also dieser Rally-around-the-Flag-Effekt, den man, bei Bush 2001 nach den Terroranschlägen auf New York gesehen hat, wo seine Zustimmungswerte ja wirklich bis über 90 Prozent hochgegangen sind, dann auch wieder schnell runtergegangen sind, das funktioniert heute nicht mehr. Wir sehen unter Trump, wir das sehen sehe ich unter auch so. Biden das sehe ich eine sehr so. ich stabile denke, Zustimmungsrate. Das ist die kaum mehr schwankt. Und die Politikwissenschaft erklärt das so ein bisschen damit, dass die politischen Lager sich eben sehr, sehr verfestigt haben, dass es das Phänomen des Wechselwählers kaum mehr gibt. Man definiert die eigene politische Identität zumeist gar nicht mehr mit der eigenen Partei, sondern in Abgrenzung zur anderen Partei. Und dann würde man sich auch niemals als Republikaner hinter einen demokratischen Präsidenten oder umgekehrt stellen. Und auch das ist ein Problem für die USA. Wenn man überhaupt keine Themen mehr findet, selbst bei einer außenpolitischen Herausforderung oder einer externen Bedrohung, wie das Covid ja nun auch war, wenn das die Polarisierungstendenzen nur noch erhöht und nicht zum stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft und in der Politik führt.
2: Ja, also diese Wahrnehmung der von politischen Einstellungen und Wahlverhalten wirklich als starker Teil der eigenen Identität und das muss man sich wirklich bildhaft auch in den USA vorstellen, also man teilt Erfolge und Misserfolge der eigenen Partei, so wie man hier vielleicht Erfolge eines Fußballvereins auch teilt, also ähnlich emotional verbunden auch und auch zwei Gedanken, was wir immer betonen müssen, auch wenn wir von Spaltung sprechen und unüberwindbaren Gräben, also dass man wirklich deutlich macht, das ist nicht eine gleichartige Entwicklung auf beiden Seiten des politischen. Spektrums, sondern wir haben wirklich eine Partei, die republikanische Partei, die sich radikalisiert hat und in vielerlei Hinsicht den gemeinsamen demokratischen Boden auch schon verlassen hat. Und die Frage ist natürlich auch, weil das sehr oft auch von, ja, von der eher politisch linken Seite kommt, also diese Gedanken Unity und jetzt auch zusammenkommen. Die Frage ist ja, wird das von der anderen Seite überhaupt gesehen und gewollt? Also harte, konservative Evangelikale, können die sich überhaupt diese Art Koexistenz in einer pluralistischen Gesellschaft in den USA in Zukunft vorstellen? Denn hier geht es oft in dieser eigenen Wahrnehmung auf der religiösen Seite fast schon um einen spirituellen, einen religiösen Kampf um diese Zukunft Amerikas. Und da meiner Meinung nach, da wird man sich nicht mit einem Gleichstand zufrieden geben, sondern man spielt auf Sieg, egal mit welchen Bandagen.
3: Ich sehe die Friktionen auch innerhalb der Parteien, weniger jetzt bei den Demokraten, da ist es schlimm genug. Aber vor allem bei den Republikanern, da springen ja jetzt nicht alle Trump hinterher. Man sieht es bei Liz Cheney und die werden eben an den Pranger gestellt. Also da gibt es sehr viele, die haben einfach ja keine Mumm. Die trauen sich jetzt nicht, Trump in den Weg zu stellen. Und ich glaube auch nicht, dass alle, die jetzt Biden nicht öffentlich als ihren Präsidenten anerkennen, dass die wirklich glauben, dass die Wahl gestohlen war. Nur sie trauen sich heute dem Volkstribun Trump nicht zu widersprechen. Da ist sehr viel Opportunismus da. Das führt aber gleichwohl dann äh, ja zu großer Gefahr, wenn man weiß, dass zwei Drittel der Republikaner im Abgeordnetenhaus und im Senat eben sich nicht dazu hinreißen lassen, beiden als ihren legitimen Präsidenten zu sehen, wenn man weiß, dass die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler der Republikaner meint, beiden wäre der unrechtmäßige Präsident und wenn man dann noch weiß, dass ein Drittel davon gewaltbereit ist, also bereit ist, Waffen einzusetzen und wenn man dann noch weiß, dass auf 100 Amerikaner 120 Waffen kommen und auch die nicht gleich verteilt ist, der darf nicht überrascht sein, wenn es sowas wie den 6. Januar noch einmal gibt, aber da verlaufen die Frontlinien nicht zwischen den Parteien und übrigens Parteien. Das ist ein netter Begriff, aber in Amerika gibt es keine Parteien nach unserem Verständnis. Und die Partei hat herzlich wenig zu sagen. Es sind ein paar Strippenzieher, Geldgeber. Sicher, man muss sich für die eine oder andere Partei dann registrieren. Aber selbst ihre Minimalfunktion haben Parteien nicht mal mehr, wenn die Partei der Republikaner die Möglichkeit gehabt hätte, Trump zu verhindern. Die hätten es liebend gerne getan. Aber da sieht man eben, dass diese Parteien, die da bei uns immer so als dominant gesehen werden, eigentlich nur Worthülsen sind.
1: Ja, Sie haben ja eben das Cheney angesprochen, die Tochter von Dick Cheney, die hat gesagt, der Sturm auf das Kapitol, das war die entscheidende Zäsur. Und sie hat die Frage, oder sie hat große Zweifel, dass die Demokratie das überhaupt aushält. Herr Bramel, wir in Europa sehen die USA ja immer noch als Garant so von Demokratie und Freiheit. Müssen wir uns gänzlich von dieser Vorstellung verabschieden, auch im Rahmen der internationalen Sicherheitspolitik?
3: Ich nenne es die transatlantische Illusion aus zwei Gründen, weil Amerika, egal wer jetzt im Weißen Haus sitzt, weiterhin nach Asien sich orientieren, wird und Russland für uns das Problem bleiben wird, das ist der eine Teil, aber der für mich wichtigere ist, dass Trump wiederkommen kann oder ein Mini-Trump wie Ron DeSantis, der Gouverneur aus Florida, der sich eben auch mit diesen Kulturthemen schon warm läuft, das sind bedrohliche Szenarien, vor allem eben auch, dass Amerika dann sehr viel mit sich selber zu tun haben wird und Biden wäre gut beraten, wenn er jetzt nicht die Demokratien anführen wollte und damit Russland und China aneinander treibt. Wenn er sich wirklich um die Demokratien Sorgen macht, dann muss er zu Hause erstmal seine Demokratie retten. Ich bin davon überzeugt, dass Amerika künftig sehr viel mehr mit sich selbst zu tun haben wird, als dass es die für uns so heiß geliebte internationale Ordnung aufrechterhalten können wird.
1: Das heißt, wir müssen uns auch in Europa neu und anders aufstellen?
3: Das ist die Schlussfolgerung. Ich habe den Schlussteil des Buchs damit zugebracht, einfach Empfehlungen zu machen, dass wir wohl Transatlantiker bleiben, aber eben auch für den Tag vorsorgen, an dem ein Trump wieder im Weißen Haus sitzt. Und da ist es nicht mehr lang hin. Also wir müssen jetzt nicht nur unsere Ostalgie, unsere Ostillusion ablegen. Das haben wir bereits geschafft. Wir müssen genauso nüchtern nach Westen schauen und auch hier unser Wunschdenken ablegen und der Realität ins Auge schauen. Also mehr für uns selber tun. Wir wollen Partner sein und nicht Vasallen eines Präsidenten Trump.
1: Wenn ich noch einmal an den Anfang erinnern darf, also 44 Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner halten einen Bürgerkrieg nicht für ausgeschlossen, sagen aktuelle Umfragen. Halten Sie dieses Szenario für wahrscheinlich und wie müsste man sich so eine solche Auseinandersetzung überhaupt vorstellen? Also doch wahrscheinlich nicht so wie damals der Sezessionskrieg 1861.
0: Also ich würde es als nicht ganz wahrscheinlich jetzt ansehen. Wir müssen auch immer aufpassen. Wir sehen auch eine sehr polarisierte Medienlandschaft, die das Ganze noch mal extrem verstärkt, diese Auseinandersetzung. Wir sehen ja, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, auf der einen Seite die Polarisierung. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel die Gruppe der Unabhängigen, also die sich bei der Wählerregistrierung für keine der beiden Parteien registrieren lassen, in den letzten Jahrzehnten größer geworden ist. Also hier ist noch ein Moderat, Mitte, die eine andere Politik will. Ich sehe momentan eher das größere Problem in den föderalen Strukturen, dass sich diese Polarisierung momentan auch sehr stark in in regionalen Dimensionen manifestiert. Und das könnte zum Auseinanderdriften dieser Föderation führen. Wir haben Sezessionsbewegungen in in Texas zum Beispiel schon länger. Die wurde noch immer belächelt und wird auch zum Glück noch belächelt. Aber wie sieht das nach den nächsten Präsidentschaftswahlen aus? Warum soll Kalifornien, die alleine schon eine Wirtschaftsmacht sind, dass sie in den G7 mitwirken könnten, warum sollen die die republikanisch-ländlichen Staaten noch immer mitschleppen in einem Dann dysfunktionalen politischen System. Also ich glaube, das sind Probleme, dass wir vor einer Desintegration des föderalen Systems stehen und einem auseinanderbrechen, was auch weitgehend ohne politische Gewalt vonstatten gehen könnte.
2: Genau, das sehe ich genauso. Und ich würde noch gerne anfügen, das sind ja oft diese Überschriften, diese Headlines Bürgerkrieg und sehr dramatisch und das weckt dann bestimmte Assoziationen. Aber was wir natürlich jetzt schon sehen, ist eine massive Gewaltausübung. Und das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Massenschießereien oder Angriffe auf Minderheiten in den USA. Es geht mir hier um die strukturelle Gewaltausübung im System. Also sei es durch die enorme soziale Ungleichheit, die wir in den USA finden, die weiterhin wächst. Sei es jetzt durch die Kriminalisierung von Abtreibungen, Angriffe auf die LGBTQ-Gemeinde in den USA. Also auch hier wird die Gewalt ausgeübt, unter der Menschen leiden. Sei es zum Beispiel, weil Frauen durch erzwungene Geburten länger in gewalttätigen Beziehungen gefangen sind. Wir haben eine enorme hohe Suizidrate unter Transgender-Jugendlichen. All das fällt natürlich auch unter Gewalt, die aber oft sehr weniger sichtbar ist und dann so ein bisschen verschleiert wird, wenn wir darüber sprechen, Bürgerkrieg, Sezession und so weiter und so fort. Und ich denke auch, wie Professor Lammert es schon gesagt hat, dieses föderale System, was natürlich eine Chance, aber auch ein Einfalltor sein kann. Wir sehen hier diese Aushöhlung von Institutionen und auch den Versuch, den politischen Wettbewerb abzuschaffen. Und der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski hat davon gesprochen, dass wir am Ende vielleicht... Vielleicht nur noch eine institutionelle Kulisse der Demokratie vorfinden.
3: Darf ich vielleicht noch einen Gedanken hinzufügen, wie eben die aktuelle Außenpolitik, die Verschärfung, sich wieder auf das innere System auswirken könnte. Wir haben ja seit 2007, 2008, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Notenbank am Ruder, die das übernommen hat, was die blockierte Politik nicht mehr geschafft hat. Also die haben... Geld gedruckt und das war sehr viel Geld und solange eben auf der anderen Seite Güter waren, war das kein Problem. Seitdem man aber durch Corona und auch durch das Zerrücken der Wertschöpfungsketten, angefangen von Trump, weitergeführt von Biden und durch Zölle, das Ganze knapper gemacht hat, hat man zwei Faktoren, also sehr viel Geld und weniger Güter. Und man ist jetzt überrascht, dass es Inflation gibt. Und die Inflation wird weitergetrieben durch unsere Energiesanktionen. Putin, glaube ich, sitzt hier am längeren Hebel. Die Amerikaner machen uns schon deutlich, dass wir da aufhören müssen mit diesen Sanktionen. Biden fährt jetzt nach Riyadh, macht einen Kanassergang, um Mohammed bin Salman zu hofieren, Denn nur Saudi-Arabien kann das eine oder andere Fass mehr aufmachen, um die Preise wieder zu drücken. Also hier nimmt es nicht ganz so genau mit der Demokratie. Wir erinnern uns, der hat einen Journalisten der Washington Post mit der Kettensäge zerlegen lassen und ist auch mitverantwortlich für die vielen Toten im Jemen, darunter auch Frauen und Kinder. Also dieser böse Bube ist jetzt wieder... A bastard, but he is our bastard, damit er eben einen größeren GAU, vielleicht sogar einen Regime-Change in Washington verhindern, helfen kann. Also hier sieht man es, dass durch außenpolitische Fehler auch das innenpolitische System massiv gefährdet werden kann. Die Amerikaner haben hohe Arbeitslosigkeit und die ganzen Probleme, die gerade geschildert wurden, werden sich noch verschärfen, wenn eben hier noch weniges zu verteilen gibt und auch nicht mehr die Notenbank einspringen kann und Geld gedruckt werden kann. Also Amerika ist von seiner inneren Substanz absolut marode. Amerika hat die letzten drei bis vier Jahrzehnte über seine Verhältnisse gelebt und gerüstet und dieses Wirtschaftsmodell ist jetzt an sein Ende geraten und das zeigt sich auch an einer Radikalisierung des sozialen und politischen Systems. Das sind
1: ja sehr düstere Perspektiven, die Sie hier gerade aufwerfen, Herr Bramel Hat vielleicht doch noch jemand aus der Runde etwas Positives, einen positiven Ausblick beizutragen? <lacht>
0: ja Vielleicht die etwas positivere Aussicht. Wir haben lange Zeit auch die Qualität der Demokratie in den USA weit überschätzt. Wir haben strukturellen Rassismus, wir haben extreme Ungleichheit. Wir hatten immer eine Demokratie, die zwar als globales Vorbild galt, aber im Inneren anders funktioniert hat. Und das hat man aus der europäischen Perspektive manchmal nicht sehen wollen, nicht gesehen. Und vielleicht überbewerten wir jetzt auch manche Auseinandersetzungen in den USA. Das politische System hat sich immer als sehr flexibel gezeigt, auch extreme Kräfte auszuhalten. Es gab schon einen Bürgerkrieg, es gab die McCarthy-Era. Die USA haben immer wieder zusammengefunden. Das hört sich zwar jetzt schon ein bisschen an, als würde ich hier eine Präsidentenrede halten. Aber ich glaube, historisch gesehen ist schon was dran. Und wir sehen natürlich auch das Negative immer verzerrt und vergrößert und sehen nicht die vielen Initiativen, die es in den Einzelstaaten auch gibt, die in eine ganz andere Richtung laufen. Wir haben also parallele Entwicklungen und die einen sind gut aus unserer Perspektive, die anderen sind problematisch und die Frage ist, wer sich durchsetzen wird.
2: Was wir auch gesehen haben, ist natürlich auch schon unter den Trump-Jahren, dass wir auch eine sehr aktive Zivilgesellschaft in den USA haben. Denn das Land ändert sich einfach gerade kulturell, demografisch und gerade auch, wenn wir uns die junge Generation und deren politische und gesellschaftliche Einstellung ansehen, ist da natürlich auch ein enormes Potenzial und dass viel der Organisation, der Aktivität eben halt außerhalb dieser Partei, dieser lockeren Parteistrukturen stattfindet und dass man sich jedoch schon sehr aktiv einmischt und natürlich auch in den USA selber sehr ernste und sehr viele Gedanken über die Zukunft des eigenen Landes und die Qualität der eigenen Demokratie macht.
1: Ganz herzlichen Dank für diesen kritischen Blick über den Teich. Demokratie unter Druck. Wie zerrissen sind die USA? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum gewesen mit dem Berliner Politikwissenschaftler und USA-Experten Josef Bramel mit Sarah Wagner, auch Spezialistin gerade der Innenpolitik der USA von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und mit Christian Lammert, Nordamerika-Experte von der FU Berlin. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste. Im Mikrofon war circa Arning.